0: Dat het congres op zich, het is een jaarlijks congres, dus je verwacht niet zo heel veel grote nieuwe studies. En dat is eigenlijk ook onmogelijk als je ook jaarlijks een ESMO of een ASCO hebt. Het interessante van dit congres is dat je in aanraking komt met uh, collega's, met hun ideeën, en je geeft ook een beetje aan welke issues wat er speelt in de radiotherapie waar we de komende jaren ons mee bezig gaan houden. Bijvoorbeeld zo'n 15 jaar geleden zag je echt de opkomst van de stereotactische bestraling. Een stereotactische bestraling van buiten het hoofd, extracranieel. Met een neurologische bestraling hadden we heel lang al heel veel ervaring. Maar nu voor het eerst waren we technisch in staat om ook bewegende longtumoren te bestralen. Stereotaxie is nu een gevestigde behandeling. En uh, we kunnen lokaal een hele hoge zogenaamde ablatieve dosis geven. Dat betekent dat onze resultaten eigenlijk vergelijkbaar zijn met chirurgie. Uh, de direct vergelijkende studies zijn nooit van de grond gekomen. Die zijn uh, mislukt omdat het uh, accrual was te weinig. Maar ook nu op dit congres zag je dat we allemaal, met allemaal statistische trucjes. Uh, propensity match analysis, waarbij we eigenlijk dus een gerandomiseerde studie kunnen uh, imiteren. En nu zag je ook vanuit andere bronnen, hè. er was een, een Chinese propensity match analysis, er was een uit Zuid-Amerika, waarin blijkt dat we eigenlijk vergelijkbare resultaten hebben met uh, de chirurgen. Het is dus verrassend om te zien dat stereotaxie ook in uh, de minder voor de hand liggende landen, met soms ook wat technische beperkingen, ...net zo succesvol kan zijn als bij ons. Uh, andere issues die heel erg naar voren kwamen waren nu met name de toxiciteit. Hey, wij, wij in de radiotherapie hebben altijd gedacht van uh, de manier om kanker te bestrijden... ...is zorgen dat we zo'n hoog mogelijke dosis kunnen geven en er eventueel uh, andere stoffen bij kunnen halen. De toxiciteit, hey, dus de, de, de schade die we aanrichten met onze be behandeling, is altijd een beetje op de achtergrond geraakt. Nou, van de stereotaxie weten we dat we sommige tumoren uh, misschien niet stereotactisch moeten bestralen. Het gaat om zogenaamde centrale tumoren. Er is een hele grote studie geweest van een Amerikaan, Timmerman, waarbij bleek dat, dat tumoren die heel centraal gelokaliseerd zijn langs de grote luchtwegen, de zogenaamde no-fly zone, dat dat een grotere kans gaf op toxiciteit. We hebben dat allemaal kunnen bypassen door het aanpassen van de fractionering en door aan aanpassen passen van de dosis. Maar toch bleef er een probleem met de zogenaamde ultracentrale tumoren. Dat zijn de tumoren die dus echt tegen de grote vaten en tegen de luchtwegen aanliggen. Van deze, uh, dit congres waren er een paar belangrijke, ook uh, grote abstracts, waarbij ik een naar honderden patiënten, waarin blijkt ook dat we goed in staat zijn om ook deze ultracentrale tumoren te bestralen. ...dat we gewoon de toxiciteit goed in de gaten moeten houden. Uh, veel ontwikkelingen in de radiotherapie hebben te maken met een verbetering van de techniek... ...en met een beter inzicht in de radiobiologie en de fysica. Wat altijd een probleem is, is om deze nieuwe technieken in gerandomiseerde studies... ...waar gaan ervan uit, we hebben proof of principle, we doen het zo en daardoor zal het beter werken. Maar Eigenlijk zou je dat natuurlijk in gerandomiseerde studies willen bewijzen. Je wil je nieuwe techniek uitzetten tegen je oude techniek. Het probleem is dat het heel moeilijk is om zo'n studie vol te krijgen. Als je patiënten moet gaan uitleggen, ja we hebben een, een nieuwe techniek waarbij we ervan uitgaan dat we uh, minder uh, schade aanrichten aan de normale weefsels. Maar dat willen we graag bewijzen in een studie, wilt u meedoen? Er zijn weinig uh, patiënten die kiezen om uh, een kans te krijgen om met de oude techniek behandeld te worden. Heel interessant was op deze, uh, op deze bijeenkomst ook dat er wel een gerandomiseerde studie is gedaan in... Uh, in Oceani, het zogenaamde chisel studie een studie van uh, de groep van David Ball, waarbij mensen gerandomiseerd zijn tussen een bestraling op de oude manier, de gebruikelijke manier, versus een stereotactische bestraling. En zoals verwacht, maar dus nu ook, ook aangetoond in een gerandomiseerde studie, is er een voordeel van de uh, stereotactische bestraling. Overall survive was een hazard ratio van 0.53 of 0.51 in het voordeel van de stereotactische bestraling. Ook de lokale controle was veel en veel hoger in het voordeel van de stereotactische bestraling. Het was niet een hele grote studie, waar waren in honderdtaal patiënten, maar toch, het is de eerste keer dat er een gerandomiseerde studie gedaan is, zover ik weet. Dus dat was een belangrijke ontwikkeling, dat... Wat we vanuit uitgaan dat het nu ook bewezen is dat het ook echt werkt. Dat zijn de uh, voor de early stage. Uh, wat we wel zien na uh, stereotactische bestraling, is dat het heel moeilijk is om patiënten te evalueren na afloop. He, want uh, tijdens de follow-up ontstaat er heel veel fibrose. Het wordt een dens uh, longweefselgebied op de röntgenfoto. En het is heel moeilijk te onderscheiden van een lokaal recidief. We hebben allemaal radiologische criteria, de groep van uh, Sures en, en uh, ben, uh, ben Slotman van de VU, pioniers op dat gebied, hebben uh, een aantal criteria bijvoorbeeld geformuleerd. Er was er ook een interessante presentatie van ze, waarbij gekeken werd naar mensen die uh, geen lokaal recidief hadden, maar wel ook die criteria, waar uh, dus ook positieve uh, radiologie was om het zo te zeggen en dan bleek dat er zelfs <coughs> zo'n 29% had zo'n drie of meer van die criteria. Dat geeft het belang aan van het in multidisciplinair verband bespreken van uh, deze patiënten om uh, te besluiten of je wel of niet uh, verder analyses moet doen om te kijken of het gaat om lokale recidieven. Wat betreft de locally advanced is eigenlijk concurrent chemoradiatie is al jaren de standaard. We doen het ook beter dan vroeger met uh, vijf jaar survivals van rond de 30%. Maar eigenlijk zou je als je het glas half leeg ziet, zou je kunnen zeggen, ja dat betekent dat je dus bij 70% van de mensen faal je. Hè, dus nog steeds het allergrootste gedeelte van de mensen met uh, stadium 3, die we willen behandelen met uh, definitieve chemoradiatie, zal overlijden aan zijn ziekte. Uh, we, hebben, uh, we zijn bezig om te kijken hoe we dat aantal kunnen, uh, kunnen verlagen. Dus het aantal mensen dat je beter maar kan verhogen. Er zijn verschillende benaderingen. We hebben tot nu toe altijd gedacht van nou we moeten meer dosis geven of we moeten nieuwe stofjes erbij doen. Meer dosis geven, dat is de. Uh, um, vorig jaar, op de uitgeval het jaar daarvoor, is de RTOG 0617, een studie van. Uh, uh, Bradley van, uh, de, van de Washington groep hier, de RTOG groep, waarbij het gekeken werd of het toevoegen van nieuwe stoffen, Cetuximab in dit geval, uh, zinvol was en met een heel ingewikkeld design, een 2x2 design, werd ook bekeken of het verhogen van de radiotherapiedosis zinvol was. Nou, het toevoegen van nieuwe stoffen, Cetuximab, bleek geen uh, toegevoegde waarde te hebben. Maar tot ieders verrassing bleek de lage dosis radiotherapie, in dit geval 60 gray, bleek het veel beter te doen dan de hoge dosis radiotherapie. Nou, en dat gaat eigenlijk in tegen alles wat we, wat we geleerd hebben, alles wat we opgeleid, mee opgeleid zijn, dat hoge dosis beter is dan lage dosis, maar goed toedient. Uh, Jeff Bradley was zelf aanwezig op deze WCLNC en gaf wat nadere analysesprijs. Uh, een van de dingen die heel belangrijk blijkt te zijn blijkt het harttoxiciteit. Als je een onderscheid gaat maken bij mensen bij wie het hart veel meer belast werden dan bij anderen... ...blijkt dat degenen met de minste hartbelasting het veel beter deden een veel hogere overleving hadden. De zogenaamde V40 van het hart, dat wil zeggen het volume van het hart dat 40% of meer krijgt... ...blijkt een, een cruciale voorspellende waarde te zijn. Nou, dat is een nieuw inzicht. En dat is iets, denk ik, waar we de komende tijd mee aan de slag moeten gaan. Blijkt dat je ook met uh, bepaalde, uh, meer uh, nieuwe radiotherapietechnieken, zogenaamde IMRT, waarbij het dus beter uh, mogelijk is om het hart en de normale weefsels te sparen en de tumor een hogere dosis te geven, blijkt dat dit veel beter deden dan de patiënten die een wat conventionelere 3D-bestraling hadden. Opvallend is dat de groep patiënten van het AVL, die het veel beter deden dan hun Amerikaanse equivalenten, bijna allemaal met een nieuwe techniek met IMRT werden bestraald. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling. Dus de toxiciteit is iets wat we beter in het oog moeten houden. Er was een andere publicatie van het AVL, dus een leuke abstract, een oral presentation, waarbij patiënten met een, een hogere... Uh, kans op toxiciteit, dat schatten we in met bepaalde modellen, zogenaamde NTCP-modellen. Dus uh, wat de kans is op uh, toxiciteit van de normal tissues, van de normale organen. En die modellen hebben ze gevalideerd, hebben gekeken of het ook klinisch toepasbaar is, of het klinisch uitkomt wat je probeert te voorspellen met die modellen. En het blijkt inderdaad, die modellen blijken goed toepasbaar te zijn. Dus we zijn goed in staat om de toxiciteit te voorspellen en daar moeten we misschien mee aan de slag. We moeten proberen de toxiciteit te verlagen en uh, mogelijk moeten we dus ook gaan kijken hoe we de hartdosis zo laag mogelijk kunnen houden en de tumordosis zo hoog mogelijk. Het toevoegen van de nieuwe stoffen, uh, ja, we weten daar steeds meer van. We weten ook dat de toxiciteit soms onvoorspelbaar is. Een van de uh, laatste spectaculaire ontwikkelingen is het toevangen van een anti-PLDL1 antilichaam, het uh, DURVALUMAP. De zogenaamde Pacific Study Die is onlangs op de uh, ASCO gepresenteerd, waarbij patiënten definitief concurrent chemoradiatie kregen, gevolgd door DURVALUMAP. Het bleek tot spectaculaire resultaten te leiden. Echte eindpunt is de overall survival. Dat is nog niet bekend, dat moet nog gepresenteerd worden. Dus eigenlijk zouden we af moeten wachten. Maar als je kijkt naar de progressie, vrije survival, na één jaar was er een verbetering van zo'n 20%. Dus 55% in de volume op arm. Na 18 maanden bleek die verbetering nog steeds aanwezig te zijn. De verbetering is ietsje lager, rond zo'n 17%, maar nog altijd 44% in de deurvolume op arm. Dit zijn veel en veel betere resultaten dan we tot nu toe hebben. Dus de, het toevoegen van zo'n uh, PDL-1 antilichaam, anti-PDL-1 antilichaam, lijkt zinvol bij de behandeling van uh, locally advanced, niet kleinzellig bronkenskratzidom. Er blijven nog vele vragen. We weten eigenlijk niet precies hoe we dat moeten. wat voor sequentie we moeten geven. Moet je het concurrent geven? Moet je het daarna geven? Welke dosis? Dus er blijft nog veel. Veel, veel grond voor uh, nieuw onderzoek. Wat we wel weten, dat is gekeken ook, was een, een presentatie naar de patient-reported uh, outcomes. Hè, waar de toxiciteit kunnen we zelf scoren, maar dat kunnen we kunnen ook aan onze patiënten vragen. De uh, oorspronkelijke conclusie van de studie was dat die toxiciteit laag was. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Dus het is iets dat we veilig kunnen toevoegen. Tot welke dosis we het moeten bestralen. Hoe we dat precies moeten bestralen is nog allemaal onzeker, maar het lijkt dat het toevoegen veilig kan.